0: Dans cet épisode, je vais parler des mythes, des divinités, des légendes qui entourent le yoga et la philosophie du yoga, en passant par Sita, le Ramayana et bien d'autres. Car on nous compte souvent leurs histoires, leurs récits, comme fabuleux et merveilleux. Et pourtant, à y voir de plus près, ils sont imprégnés de la culture patriarcale et de rapports de pouvoir. Aujourd'hui, nous allons les déconstruire pour les réincarner de nos chers. Donc c'est vrai, on entend beaucoup parler de divinités telles que Shiva, Brahma, Vishnu et on chante Kali, Durga, Krishna et d'autres divinités indiennes profondément ancrées dans la culture indienne et l'hindouisme. Nous chantons de notre voix occidentale avec notre accent des mantras dédiés à des êtres légendaires. Nous chantons de nos accords avec nos cordes vocales et nos corps présents, des mythes venus d'une autre époque, d'un autre hémisphère. Donc forcément, ces êtres, on les adapte à notre corps. Leurs noms résonnent différemment dans nos corps et nos esprits. Leurs contes et légendes nous parlent autrement, nous content une autre culture avec des codes qui nous sont différents. Je rappelle que la Bhagavad Gita, donc récit épique de référence en Inde et dans le yoga, a été modifiée pour justifier le système inégal des castes. De même, il est plus convenable de dire que la partie du Ramayana, autre récit épique de référence, concernant la pseudo-infidélité de Sita, la femme du roi Rama, a été ajoutée. Sita a été enlevée et violée par le démon Ravana. Elle, elle se voit exilée pour son péché et après plusieurs années d'ascèse stricte pour se purifier, Sita peut s'en retourner à son mari. La légende de Sita s'entremêle à celle de Sati, diminutif de la déesse Sarasvati, déesse des arts de la création et les deux justifient la coutume funéraire de la sati. C'est le sacrifice des veuves qui s'immolent sur le bûcher crématoire de leur époux. Rappelez-vous, Phileas Fogg, lors de son tour du monde en 80 jours, il sauve Aouda de la sati. À savoir que de nos jours, encore quelques cas de sati perdurent malgré les différentes lois promulguées pour les stopper. En octobre 2008, le journal Times of India relate le récit d'une veuve qui se jette dans le bûcher crématoire de son mari. L'autre récit épique de référence en Inde, le Mahabharata, et dans l'éloge de l'épouse obéissante par Shakuntala, évoque cette pratique misogyne et sexiste dans le livre 1, et je cite « même au moment de sa transmigration, de sa mort, ne faisant qu'un dans l'infortune avec son mari, une épouse qui est fidèle le suit toujours. Une épouse, lorsqu'elle est morte la première, attend son mari dans l'au-delà. Et si son mari est mort avant elle, une femme vertueuse le suit. récits ont un contenu philosophique intéressant. Comme l'on retient de Freud, son travail sur l'inconscient, mais son traitement psychique de la femme est à jeter aux ordures. Comme si nous avions une envie irrépressible de phallus qui nous rendrait hystériques. De ces philosophies orientales, je retiens le bhakti-yoga, le yoga de l'amour, l'action désintéressée, les théories sur l'individu et le cosmos, de la nature et de l'essence cosmique et universelle de tous les êtres. Je trouve que nous glorifions beaucoup les philosophies orientales, les textes et les mythes orientaux. N'oublions pas le contexte dans lequel ils naquirent, par quelles mains ils ont été écrits, par quelles voix ils ont été prononcés. Nous omettons certaines réalités contenues dans ces récits, contes et légendes philosophiques. Et nous glamourisons une partie des mythes. J'aime les adapter. Dire de Tara qu'elle est féministe bouddhiste. De Kali qu'elle rit au nez du patriarcat en lui tirant la langue. De voir le monde à travers les yeux de Sarasvati, avec poésie. J'en prends la substance, le squelette, et j'en fais des êtres fantasmés qui me correspondent, correspondent à mon époque et je les confronte à d'autres philosophies, d'autres récits, d'autres époques et d'autres lieux. Je les lis au présent de mon époque, par mon corps et mon corps de femme. Le yoga est également devenu un mythe glamourisé par les occidentaux. Rappelons que le yoga était pratiqué par une certaine catégorie de la population, des hommes d'une certaine caste. Le yoga et notamment les asanas, les postures ont été élaborées par des hommes indiens qui ont des corps différents des corps occidentaux. Des bassins plus étroits, bonne ouverture de hanches, etc. Et du coup, des pans entiers de l'anatomie féminine ne sont pas pris en compte dans les postures du yoga. Je tiens également à rappeler qu'en Occident, les cours de yoga sont constitués en majorité par des femmes. Les mythes et légendes sont à désosser jusqu'à la moelle, du mythe de Krishna en passant par le mythe du yoga, en prenant un détour par l'Iliade et l'Odyssée, jusqu'au contes de Grimm, du chat-perché et du père Castor. Ils sont à désosser et à repeupler de nos chaises. Sur ce, je vous laisse méditer sur ces pensées caliesques. C'était Le Monde de Kali, le podcast qui tire la langue au patriarcat. Et pour que le karma du monde de Kali se répercute dans le monde entier, n'hésitez pas à liker, partager, diffuser et mettre des étoiles étincelantes à ce podcast. Merci à vous toutes et à vous tous pour votre écoute. Merci à tous les P.E.W. pour votre soutien. Vous êtes ma force, l'inspiration de mes cours et de ce podcast. Merci à Piu Ilias, sans lequel ce podcast n'aurait pas vu le jour. Merci à toutes mes sœurs de lutte et à toutes les Sarasvati, femmes qui m'inspirent du monde entier. À très vite sur les tapis et n'oubliez pas, Jai Matakali, Jai Shri Klit, gloire à Kali et gloire au clitoris.